0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts BB Blackcraft und Wolfi.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Schön, dass
2: du mit dabei bist.
1: Ja, Joja und Wolfi, wenn wir anfangen, ich habe yeah. gleich mal zum Beginn der Folge Eine echt schöne Nachricht, die wir von der Hörerin bekommen haben. Die geht direkt an dich. Ja, die hat mich persönlich total gefreut ähm, und auch so ein kleines bisschen bewegt. Warum erzähle ich dir gleich noch? Aber Lilith hat geschrieben über Insta. Ich höre gerade die Folge und möchte mal Lob an Wolfi aussprechen. Ich finde es nämlich so krass, dass er immer die richtigen Fragen stellt und Schlüsse (lacht) zieht. Ich finde das so spannend. Hatte immer so einen Moment von Wolfi würde den Fall lösen, wenn er ungelöst wäre. Ist so spannend, euch beiden zusammen
2: zuzuhören. Sherlock Wolfi. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, schön. Vielen lieben Dank, Lilith. Man nimmt ja hier auch so ein bisschen die die Hörerrolle ein an meiner Stelle. Du hast die Fakten, du hast die Story häufig, gerade bei diesen True-Crime-Fällen und man selber hört die Geschichte dann und ich bin der Einzige, der reagieren kann. Ich muss dann ja quasi reagieren für <lacht> Du bist alles. die
1: Stimme der Creepy Family. Lilith,
2: ich bin deine Stimme quasi. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, und
1: ich finde, das ist einfach trotz alledem, also es ist ein super nettes Kompliment, aber ja, vor, allem, vor allem ist es so nett, weil ja, da ist noch mehr. So. Lilith, glaube ich schon seit Beginn der ersten Folge mit dabei ist. Also quasi ein Creepy Hour Ultra.
2: Mitgliedsnummer 0001.
1: Schon fast, ja. Und als Missy dann vor ein paar Monaten bekannt gegeben hat, dass sie sich so ein bisschen zurückziehen will, war Lilith auch die aller allererste, die uns geschrieben hat und die meinte, naja, dass es sich mit Veränderungen schon schwer tut und so und sie war immer super höflich und hatte voll Verständnis für Missy, aber es war, glaube ich, schon so ein bisschen die Sorge, dass ihr der ganze Bums hier dann nicht mehr gefällt, wenn wir halt was ändern, was Logisch. ja nachvollziehbar Total. ist. Und ähm, wenn so eine wertgeschätzte Person wie Lilith dann sowas schreibt, lieber Wolfie, dann würde ich sagen, dann bist du jetzt im creepy hour rudel wirklich angekommen. <lacht> ähm, Fand ich schön, wollte ich als Vorwort einfach mal mit reinnehmen. Weil hey, äh, ist Dank. ein schönes Kompliment. Äh, danke an
2: dich, danke an Lilith. Danke an alle anderen. Äh, danke, dass sie hier sein darf. Und grundsätzlich finde ich das immer toll, wenn Feedback überhaupt reinkommt, weil man steht hier immer im Studio, nimmt die Folgen auf und so weiter. Da ist der Kontakt zur Außenwelt relativ gering. Deswegen über die Socials oder wie auch immer, wenn du Bibis Nummer willst, sag einfach Bescheid. Nein, naja, melde dich. Äh, wir freuen uns <lacht> immer über Feedback.
1: Absolut. Und bevor wir jetzt hier noch zu sentimental werden, würde ich sagen, starten wir mal mit der heutigen Folge.
2: Eine Folge, die am Ende zwei Folgen sind und ich freue mich drüber, denn wir können uns heute und auch nächste Woche endlich mal wieder über Horrorfilme unterhalten.
1: Ja, voll gut. ne? Und zwar über drei richtige Perlen des Horrors, die alle zusammen auch ordentlich Eindruck beim Publikum hinterlassen haben. Und einer davon hat sogar ein ganz eigenes Genre geprägt. Und das, obwohl keiner dieser drei Filme, die wir da jetzt in den nächsten zwei Folgen besprechen, aus den so heiß geliebten 70er und 80er Glanzjahren des Horrors stammen. Und einer davon ist sogar noch relativ jung.
2: Ja, und obwohl alle drei Filme in unterschiedliche Richtungen gehen und auch andere Settings bedienen, haben diese Streifen alle eines gemeinsam. Sie hatten ein unfassbar geringes Budget. Wir sprechen in den nächsten zwei Folgen über Low-Budget-Horror-Produktionen, die nach der Veröffentlichung aber Millionen einspielten, für einen weltweiten Hype gesorgt haben. Wir beginnen direkt mit Teil 1.
0: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Ja, also bevor wir starten, Wolfi, was ist denn so deine Einstellung zu Low Budget generell?
2: Nee, riesige Fallhöhe, mm-hmm. denn... Low-Budget-Filme sind häufig auch, naja, sie sind dann halt auch Low-Budget-Filme, wenn man sie sich anschaut. Nicht alle schaffen es, aus wenig wirklich viel zu machen. Mhm. Umso schöner ist es, wenn dann diese herausragenden Ausnahmen kommen. Aber es ist schon eine hohe Gefahr bei diesen Filmen, dass auch wirklich am Ende nichts Tolles dabei rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Also ich persönlich, ich liebe Low-Budget-Filme, also so wirklich komplett. Für mich gibt es immer nur zwei Bedingungen. Ja. Und also das ist eigentlich ganz simpel. Wenn nicht genügend Geld für SFX, Masken, Make-up und so Spezialeffekte da ist, dann machst du es entweder gleich so schlecht, dass es ein trash oder film <lacht> wird, der so Legendenstatus erhält. Ja. Oder. Du baust die Spannung auf und zeigst einfach nichts, was ja auch immer super gut funktionieren kann. Und das sind meiner Meinung nach so die zwei Regeln für Low-Budget-Produktionen. Ansonsten, wie gesagt, ganz, ganz viel Liebe für so kleine Produktionen, die meistens ja voll gepackt sind mit Herzblut. Aber das sind so die zwei Regeln, an die man sich meiner Meinung nach halten muss.
2: Kann ich unterschreiben. Wenn dann Bauch aufgeschnitten wird und es sieht dann irgendwie aus, als würden da Papierwürmer rausgucken, dann ist das einfach so, hm. Braucht man nicht unbedingt. Ist
1: so. Und ich erinnere da immer wieder an den lieben Tom Savini, der ähm, am Set von äh, Freitag der 13. noch am Kunstblut rumgewerkelt hat und rumgetüffelt hat, damit es nicht zu künstlich aussieht. Und das genau macht's aus, meine Freunde. Ne? Also das ist immer so ein so ein ganz schmales Brett, aber da muss man schon aufpassen, damit es nicht billow wirkt.
2: Einige Produktionen hatten ja richtige äh, kometenhafte Aufstiege mhm. in Sachen Lobatsche Produktion. Das werden wir jetzt mal gleich kurz definieren, auch was... Ist ein Low-Budget-Film überhaupt? Ab wann ist ein Film ein Low-Budget-Film?
1: Ja, im Endeffekt ist es super easy. Es ist ein Film mit wenig Budget, auch B-Movie genannt. Meist ohne Unterstützung von großen Studios und mit privaten Geldquellen oder kleineren Studios eben finanziert. Aber auch da gibt es Unterschiede. Und die hat die US-amerikanische Screen Actors Guild, kurz SAG, in den 90ern sogar klassifiziert.
2: SAG war damals die Gewerkschaft für Schauspieler in den USA, die gibt es auch heute noch, allerdings unter einem anderen Namen, ist jetzt alles ein bisschen länger geworden, Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, kurz S-A-G-A-F-T-R-A oder L-B-C-G. so? Also nimm einfach jeden Buchstaben und misch einmal fleißig durch. Und ähm, das war auch die Gewerkschaft, die für bessere Zustände und Bezahlungen einen den zum Streik kürzlich ausgerufen hatte. Du ist dich sicher, das ging ja bis letztes Jahr November noch so. Aber zu den Klassifizierungen von Low Budget jetzt mal ein paar Worte.
1: Also es gibt fünf Kategorien, die wurden erstellt, um die Entlohnung der Mitarbeiter und Schauspieler zu definieren. Angefangen mit den Experimental Film Agreement. Das sind die Produktionen unter 75.000 Dollar. Dann geht es weiter mit den Limited Exhibition Agreement. Produktionen unter 200.000 Dollar. Dann Modified Low Budget Agreement. Das sind Produktionen unter 500.000 Dollar. Und die Low Budget Agreement bei Produktion sind Sachen unter 2 Millionen. Dann gibt es aber noch eine Kategorie und die heißt Affirmative Action Low Budget bei Produktionen unter 2,8. 8 Millionen. Also du siehst, so ein Low-Budget-Film kann vieles sein, zumal es ja auch die Produktionszeiten und Kosten ja sehr stark betrifft. Es kann sehr, sehr stark variieren. 2001 konnte man beispielsweise mit 700.000 Dollar natürlich noch wesentlich mehr anfangen als heute. Ich erinnere da auch gerne nochmal an die Produktionskosten der Reihe von Freitag der 13. Da waren ja auch ganz unterschiedliche Budgets angesetzt. Oder ja aber auch Halloween aus 78 mit gerade mal 325.000 Dollar.
2: Schon wieder hat das Halloween (lacht) in eine Folge geschafft. Genau das zeigt auch schon auf, auf was wir heute hinaus wollen, nämlich dass wenig Startkapital nicht immer gleich bedeutet, dass ein Film zur Mittelmäßigkeit verdammt ist. Wir fangen mal mit dem ersten Horrorklassiker an, der, ja, eine ganze Generation geprägt hat und vor allem verängstigt hat. Mhm. Ich weiß noch nicht, warum jedes Gespräch auf Video sein muss. wir eine Dokumentation drehen. Doch nicht darüber, dass wir uns verirren. Wir machen eine Dokumentation über eine Hexe.
1: Das war natürlich der Blair Witch Project. Was ein scheiß, unheimlicher Film, oder? Was für eine legendäre Szene. Aber jetzt mal ganz von vorne, um was geht's in dem Film, der am 16. Juli 1999 zum ersten Mal gezeigt wurde überhaupt?
2: Wir haben ihn gerade wieder gesehen und habe dann diese erste Texteinblendung vor mir gehabt und habe mich sofort wieder abgeholt. Da steht dann, im Oktober 1994 verschwanden drei Studenten in den Wäldern von Burkittsville, Maryland beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später wurden ihre Filmaufnahmen gefunden. Diese Aufnahmen zeigen die Studenten Heather, Josh und Mike, die eine Dokumentation über die Blair-Hexe planen. Sie reisen nach Burkittsville, befragen Einheimische, sammeln Geschichten über die Hexe und vergangene Morde in der Gegend. Danach brechen sie in den Black Hills Forest auf, um nach Spuren der Hexe zu suchen. Sie besuchen Coffin Rock und einen alten Friedhof mit Steinhaufen, die den ermordeten Kindern gewidmet sein sollen. Während ihres Aufenthalts im Wald hören sie nachts seltsame Geräusche, Erleben unerklärliche Ereignisse. Als sie versuchen, den Wald zu verlassen, verlieren sie die Orientierung. Die Panik wächst, als sie merken, dass sie sich im Kreis bewegen. Josh verschwindet eines Morgens spurlos. Heather und Mike finden ein Bündel mit blutigen Überresten, die sie für Teile von Josh halten. In der letzten Nacht dann folgen sie den Schreien von Josh zu einem verfallenen Haus. Im Haus trennen sich ihre Wege, Mike rennt in den Keller, seine Kamera fällt zu Boden. Als Heather ebenfalls in den Keller kommt, entdeckt sie Mike, der mit dem Gesicht zur Wand steht. Dann fällt auch ihre Kamera zu Boden und der Film endet.
1: Also zusammengefasst, der Film bestand aus einer Sammlung von gefundenem Filmmaterial. Alles, was man sieht, sind Amateurfilmaufnahmen Alles ist verwackelt und von eher Mauerqualität. Also eigentlich schon fast eine Art Doku. Um genau zu sein, nennt man so eine Art Film einen Found-Footage-Film. Und diese Genre hat The Blair Witch Project jetzt nicht erfunden, aber tatsächlich ein Subgenre kreiert, nämlich den sogenannten POV-Film. Also sprich, selbstgedrehtes Videomaterial. Aus der Sicht des Hauptprotagonisten.
2: Dieser Film hat das durch diese Art geschafft, dass sich anfangs auch alle Zuschauer gar nicht wirklich sicher waren, ob das jetzt ein Film ist oder ob das eine wahre Dokumentation ist. Viele dachten, dass diese Darsteller echte Studenten waren und dass, was sie da überhaupt gesehen haben, alles wirklich so passiert ist.
1: Ja, sozusagen ein Geniestreich von Daniel Myrick und Eduard Sanchez. Von denen war nämlich der Film. Die beiden haben sich als Filmstudenten an der University of Central Florida kennengelernt, waren befreundet und lebten eben ihre Leidenschaft für Filme gemeinsam aus, indem sie während ihrer Studienzeit kleine Amateurfilme Mitreden. 1993 kam ihnen dann die Idee, einen Horrorfilm zu produzieren, der als Dokumentation getan sein sollte. Sie waren beide große Fans der TV-Dokumentationsserie In Search Of aus den 70ern. Da ging es um unheimliche, angeblich echte Fotos von Übernatürlichen und vor allem um Ufos. Und außerdem mochten sie psychologische Horrorfilme viel lieber als diese klassischen Slasher. Und der Ansatz, dass man mit angeblich wahren Begebenheiten spielte, ja, das fanden sie auch richtig gut.
2: Und mit dieser Idee im Kopf nahm das Projekt über Monate hinweg dann Gestaltern, der Ansatz, so eine Hütte im Wald, eine Gruppe Menschen, die sich diesem Szenario stellen muss und sich dabei filmt, das war relativ schnell gefunden, als übernatürliche Komponente, wurde sich an Folklore bedient, ja, und da war sie schon schnell geboren. Die Idee einer Hexe im Wald, von denen die Einheimischen sich erzählen, die Blair Witch aus Maryland, die einen Mann dazu brachte, sieben Kinder im Wald zu töten. Diese frei erfundene Geschichte nahm immer mehr Form an, bis 1996 dann aktiv nach Darstellern gesucht wurde. Sie casteten drei völlig unbekannte Jungschauspieler, die unter ihrem echten Namen die Hauptrollen spielen sollten. Das waren Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael Williams.
1: Ja, und mit ihrer Produktionsfirma Hexen Films starteten Myrick und Sanchez dann die Dreharbeiten. Das Geld haben sie sich, by the way, überall zusammengekratzt, haben gestartet mit 25.000 Dollar Startkapital und machten sich dann in einem kleinen Team auf nach Maryland, um genau zu sein, nach Burkittsville. Also der Name hat gestimmt. Und, ähm, ja, den ließen sie eben auch wie die Schauspielernamen im Film, aber mit der erfundenen Hintergrundgeschichte, dass die Stadt früher Blair hieß. In der Stadt wurden dann die ersten Aufnahmen gedreht. Hier gab es Interviews mit Einheimischen über die Hexe und sie zeigten auch die Vorbereitungen des Trios. Hier war das Produktionsteam noch zusammen und es gab auch einen Kameramann. Von dort aus ging es dann aber in die Wälder und da änderte sich die Ausgangssituation.
2: Bevor die Schauspieler dann zum Film abgesetzt wurden, bekamen sie alle nochmal so einen kleinen Kurs in Sachen Kameraführung, wie funktioniert das überhaupt grob, so ein paar Grundrichtlinien. Sie mussten dem Team auch bestätigen, dass sie einverstanden waren mit diesen durchaus leicht unkonventionellen <lacht> Dreharbeiten. Was das bedeutet, das hörst du gleich noch. Alle drei haben Background-Infos zu ihren Rollen erhalten. Heather in der Rolle der Filmemacherin. Auf 35 Seiten sogar alle Infos rund um die Blair Witch inklusive kompletter Mythologie.
1: Ja, und dann ging es mehrere Tage lang für die drei Darsteller in den Wald. Ausgestattet mit einer 16mm und einer
2: Handy-Videokamera.
1: Und mit unterwegs meine ich... Die waren da wirklich auf sich alleine gestellt. Also es gab kein Catering oder einen Trailer im Hintergrund, wo sie sich dann nach den Szenen hätten zurückziehen können. Authentizität. Hier das Stichwort, ich hasse dieses Wort, habe ich dir schon mal gesagt. Och, ich weiß du, gar nicht, warum
2: aufgeschrieben <lacht> jeder, jeder hasst dieses Wort.
1: Aber das wurde hier auf jeden Fall ganz, ganz groß geschrieben. Also da wurde wirklich gekämpft und auch wirklich gewandert und der Rest... Ja, der Rest, der wurde improvisiert. Heather, Josh und Mike blieben auch fast die ganze Zeit in ihren Rollen, auch off-cam.
2: Ja, das Trio hatte zwar Kontakt zu den Regisseuren, allerdings nur über Walkie Talkie. Gesehen haben sie da wirklich niemanden außer sich selbst, als sie dann in den Wäldern unterwegs waren. Sie hatten so ein kleines GPS-Gerät. Durch das wussten sie, wo sie hinwandern mussten. Nahrung wurde immer in Kisten für sie hinterlegt und auf einem Zettel wurden grobe Szene Anweisungen mitgeteilt. Das war's.
1: Ja und während des Drehs und den Wanderungen durch den Wald verliefen sich Josh, Heather und Mike dann auch immer wieder wirklich. Was man also im Film sieht, ist manchmal wirkliche Verzweiflung. Also Echte Verzweiflung, weil sie sich in echt verlaufen hatten. Und zusätzlich, weil das alles noch nicht gereicht hat, wurden die drei auch noch ganz schön unter psychischen Druck gesetzt. Denn sie wurden nachts mit Geräuschen beschallt, welche die Filmcrew über sogenannte Boomboxen abspielte. Oder am nächsten Morgen mit komischen Symbolen um ihr Zelt begrüßt wurden. Also es ist irgendwie schon verständlich, dass sich der Film für die drei Darsteller mit der Zeit dann gar nicht mehr so nach Film, sondern eher nach äh, Realität anfühlte. Und
2: Das wurde wirklich noch auf die Spitze getrieben. Die haben von Tag zu Tag weniger zu essen bekommen. Die Rationen wurden immer, immer kleiner. Man wollte, dass ihre Nerven so stark wie möglich strapaziert werden. Es gab noch ein paar Szenen, vor allem am Haus, in dem die Schauspieler dann noch von Kameraleuten unterstützt wurden. Aber alles in allem kann man sagen, dass dieser Film zu 90 Prozent wegen diesen Schauspielern und diesen Improvisationen so geworden ist, wie am Ende wurde.
1: Und vor allem diese ikonische Szene, in der Heather viel zu nah rangezoomt hat und in die Kamera heult, in der der Rotz aus der Nase läuft und sie vor Schluchzen kaum zu verstehen ist. Das war so alles überhaupt nicht geplant. Also das war jetzt kein findiger Produzentenmove, sondern in dem Moment war ihr nicht mal bewusst, dass sie sich gerade viel zu nah rangezoomt hat. Schon verrückt, oder? Also so eine ikonische Szene aus einem Zufall heraus entstanden. Und genau diese ist ja dann auch hängen geblieben und vielfach kopiert wurden. Also ich denke da auch äh, komplett an Scary Movie, ne?
2: Durch und durch. Und ja, spannend, der Film hier zustande gekommen ist. In acht Drehtagen haben sie das ganze Videomaterial aufgenommen, also wirklich nur an acht Drehtagen. Der komplette Film The Blair Witch Project, das musste dann natürlich noch gesichtet und verwertet werden. Das hat dann so acht Monate lang gedauert. Die Regisseure Murick und Sanchez haben jeweils an einer Version des Filmes gebastelt. Eigentlich wollten sie noch so eine Hauptstoryline einfügen, also dass es nicht nur dieses Material der Amateurkammer zu sehen gab, sondern auch noch richtig aufgenommene Szene. Aber sie haben sich irgendwann dazu entschieden, das zu lassen, haben ihre anderen Ansätze über Bord geworfen, haben dann beschlossen, den Film wirklich nur aus diesen sogenannten Found Footage, dass er nur daraus bestehen sollte, das Material, was die Schauspieler für sich aufgenommen hatten.
1: Ja, das würde ich mal sagen, das war die 1 Million dollar idee Und nicht nur die Idee war brillant, dieses Found Footage auszuschlachten, sondern auch der Promotion-Move, der dann folgte. Im August 1998 ging nämlich eine Website online, von den Regisseuren betrieben und auf echt getrimmt, also genauso wie der Film, eine Seite mit dem Bericht über drei Filmstudenten, die 1994 in den Wäldern von Burkittsville spurlos verschwunden waren. Und die Infos rund um das verstörende Videomaterial, das ein Jahr später angeblich gefunden wurde, die Mythologie inklusive Timeline ab 1785 über die Blair Das alles fand man auf dieser Seite. Es gab sogar Interviews mit angeblichen Familienmitgliedern der verschwundenen Studenten und noch so viel mehr. Also das war alles so getarnt, als wäre es tatsächlich so passiert. Die Seite kannst du dir by the way heute noch in Webarchiven ansehen. Online ist sie nicht mehr, aber es ist schon ganz spannend. Wenn man sich das mal anguckt, kann ich verstehen, warum das so viele Leute damals geglaubt haben.
2: Ich gehörte auch dazu. Also Bei uns in der Schule ging das ja auch durch einen Pausenhof, durch den Bus. Ich war 18 rum, als der Film rauskam ja. und äh, keiner wusste, ist dieser Film jetzt echt oder nicht. Da gab es hitzige Debatten. Dann wurde auch dieses, dieses Missing Poster, dieses Suchplakat ja, kam da immer wieder rauf. Da sieht man dann quasi wie bei so einem Fahndungsplakat eben die drei Hauptdarsteller mit ihren Namen. Und wenn man Hinweise hat, soll man doch bitte sich an die Polizei wenden und so weiter und so fort. Also sie haben es geschafft, da wirklich diese Zweifel aufkommen zu lassen und diese Debatte zu entfachen, ist das jetzt wirklich alles passiert oder nicht? Ich weiß nicht, ob das heute noch so machbar wäre, ob das überhaupt erlaubt wäre, so auf die Art, dass man auch wirklich eine Suchmeldung rausgibt nach den Leuten. Aber damals haben sie das gemacht und es hat funktioniert. So viele glaubten, es sei echt. So echt, dass diese Website wirklich 100.000 Klicks erhielt. Und das war nicht selbstverständlich. Wir sind ja Ende der 90er. Es war jetzt nicht so, dass jeder das Internet auf seinem Handy rumgetragen hat.
1: Ist so, ja. Und das eben ganz erfolgreich. Denn im Januar 1999 wurde The Blair Witch Project dann auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt und lockte instant natürlich Geldgeber an. Und äh, was soll ich sagen, für 1,1 Millionen US-Dollar wurde dann auch sofort verkauft – Artisan Entertainment hat sich die Filmrechte damals gesichert. Falls du das jetzt nicht kennst, nicht schlimm, fünf Jahre später wurde die Firma dann von Lionsgate aufgekauft. Und das Logo von Lionsgate, das kennst du sicher. Das hast du sicher schon mal vor dem einen oder anderen Horrorfilm gesehen. Save and Saw, der Mechanismus, der da vorne immer abgespielt wird. Und dann kommt das Lionsgate-Logo. Aber egal. Der Film hat während der Fertigstellung ähm, noch einiges an Geld verschlungen. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
2: Aus 25.000 Dollar wurde dann bis zur Fertigstellung ungefähr 600.000 Dollar. Aber es zahlte sich aus, denn ab Juni 99 wurden aus 27 US-Kinos, die eigentlich geplant waren, 2.538 Kinos, die diesen Film gezeigt haben, an den Kinokassen eingespielt. Hat diese Low-Budget-Produktion weltweit 248 Millionen Dollar.
1: Ja, ein Riesenerfolg. Ne? Ja. Und vor allem ein Riesenfolg, nicht nur monetär. Also den Impact, den diese beiden Regisseure in der Horrorwelt damit gesetzt hatten, war ab 2000 ja schon fast wegweisend. Dazu kommen wir dann aber in Part 2 der Episode noch.
2: In Deutschland hatte der Film dann seine Premiere auf dem Fantasy-Filmfest 99. Rund um das Festival haben wir ja schon mal in einer Extrafolge berichtet.
1: Ja, da sind wir ganz stolzer Partner des Fantasy-Filmfests und haben uns deswegen auch heute noch den lieben Arthur dazu mit eingeladen, einem der drei Inhaber des
0: Filmfests.
1: Hi Arthur, schön dich wieder im Podcast zu haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Immer sehr gerne. Du, wir haben gerade über The Blair Witch Project äh, gesprochen und es so ein bisschen vorgestellt. Und ich habe im Archiv auf eurer Seite äh, das Programmheft aus 1999 gefunden. Ihr wart wie so oft die Allerersten in Deutschland, die den Film gezeigt haben. Erinnerst du dich persönlich noch an die Reaktion auf den Film oder auch auf deine Reaktion, als du The Blair Witch zum ersten Mal geguckt hast?
0: Ja, also tatsächlich war ich damals noch nicht im Team vom Fantasy Filmfest, aber das war einer der ersten Horrorfilme, die ich damals im Kino angeschaut habe, deswegen kann ich mich sehr gut an den erinnern. Ich habe immer geglaubt, dass das real ist und konnte nicht glauben, dass es ein Film ist, also bin immer noch nicht sicher. <lacht> Nee, das war wirklich so der Anfang für mich für die Horrorfilme. Es hat mich sehr abgeholt und ja, eine tolle Geschichte daraus entstanden. Und bis heute ist es tatsächlich ähm, ja ein Film, den ich immer wieder Menschen empfehle, die Horrorfilme gucken möchten.
2: Ich meine, gerade wenn man den damals wirklich zum ersten Mal gesehen hat, als der Film auch rauskam, das muss man heute auch ein bisschen bedenken, wenn man Blair jetzt vielleicht viele Jahre später zum ersten Mal guckt, es gab sowas in der Art einfach nicht bis zu dem Punkt. Also bei mir war das genauso, dass wir es geglaubt haben in der Runde und diskutiert haben und die überzeugen wollten, nee, natürlich ist das echt und da, da, weil wir das bis zu dem Zeitpunkt nicht hatten, ne?
0: Ja, genau. Ich habe den auch ja, relativ früh angeschaut. Für mein Glück hat die Kassiererin damals nicht so ganz gefragt, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> Aber da ist, das ist die Wahrnehmung dann noch ein bisschen äh, äh, verstärkter <lacht> mit dem Glauben daran und so weiter.
2: Durch und durch. Ja. Du hast auch im Vorfeld auch ein bisschen bei euch im Archiv gekramt und zwei Filme herausgesucht, die low budget waren und dann später auch groß wurden. Erzähl doch mal.
0: Wir haben vor genau 20 Jahren, das habe ich auch nachgeschaut, den Film So gespielt, und äh, das war nämlich 2004. Da habe ich vorher in unserem Archiv auch äh, die Beschreibung gelesen und da haben wir darauf hingewiesen, dass die Genre, also so eine Subgenre von äh, Filmen über äh, Killer gerade, also über psycho ähm, ja, Psychokiller sehr äh, äh, dominant war und so viele Filme kamen, der, der Fincher, Seven und so weiter waren äh, sehr angesagt. Und dann kam eben dieser Film, der mit so wenig äh, Geld äh, produziert worden ist und äh, wir damals irgendwie geschrieben haben, das ist der, der Heavy-Metal-Film unter Filmen, <lacht> äh, muss ich auch gerade ein bisschen drüber lachen und haben irgendwie ähm, ja sehr daran geglaubt, dass der äh, gut ankommt, dass der jetzt 20 Jahre später immer noch äh, eine Rolle spielt und irgendwie der zehnte Teil im Kino läuft, hätten wir also selber nicht geglaubt, muss ich ehrlich zugeben.
1: Weißt du noch, mit welchem Budget so damals reingestartet ist?
0: Äh, das war, glaube ich, so und, äh, etwas über eine Million. Mehr. Die letzten Produktionen, die, glaube ich, haben schon ein bisschen mehr Nuller hinterher. <lacht> das glaube ich
1: auch. Ist ja auch ein Riesen-Franchise. So, ne? Also du hast gerade gesagt, So X ist ja quasi gerade äh, im Kino angelaufen. Gibt's von der ganzen Filmreihe, ich weiß da ja ganz genau, welcher mein absoluter Hassteil aus der Reihe ist. Hast du so einen Liebling und einen da, wo du sagst, aus der ganzen Reihe, da war einer dabei, der ging gar nicht?
0: Ich muss ehrlich sein, dass der erste Teil war für mich echt der, der beste.
1: Der war auch <lacht> wirklich der durch. beste, absolut.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Die Filme funktionieren sehr gut, finde ich. Die, die versuchen immer wieder ähm, ja, drauf zu hauen und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem. Dass es jetzt irgendwann mal immer radikaler, immer ja, abgefahrene äh, äh, Geschichten werden und ähm, das überzeugt mich dann schon wieder weniger. Ja, und die Auskoppelung
1: ja, Spiral, die war einfach nur schrecklich, da sind wir uns alle einig, oder?
0: Das könnte gut sein. <lacht> <lacht> ja.
1: Hatten wir noch einen? Hatten wir noch einen, der bei euch anlief?
0: Ja, wir haben auch einen. Das war nämlich der It Follows mit auch knapp äh, 1,3 Millionen Budget eingespielt hatte dann gleich über 23 Millionen Euro und ähm, der hat ja wirklich die Schauspielerin Maika Monroe sehr promotet. Das war ein Film, wo jetzt auch wieder die Geschichte gar nicht in dem Sinne brutal oder irgendwie äh, blutig war, das war aber so scary und ich will da jetzt natürlich nicht spoilern, deswegen für die Menschen, die es nicht gesehen haben, aber es ähm, war so eine ungewöhnliche Geschichte und solche, die man direkt verstanden hat und das finde ich auch immer bei Horrorfilmen gut, dass man irgendwie versteht von vorne an, worum geht es und warum ist es so, auch wenn man es nicht weiß, wieso das passiert, was passiert. Ja, Nicht so aber verschachtelt, ist, ne? Genau, genau. Und ähm, ich, ich äh, finde, dass der auch wunderbar funktioniert hat. Und tatsächlich wurde jetzt der zweite Teil angekündigt. Der wird jetzt wohl Day Follow heißen. Ah. <lacht> da
1: Aber sag mir Arthur, weißt du das vielleicht zufällig? Bei It Follows kommt mir sofort in den Sinn, dass es eigentlich mal ein Short-Movie auf YouTube war, oder? Wurde der nicht ausgekoppelt und dann zum Film gemacht? Weißt du das zufällig?
0: Ja. Genau, das hat sehr gut funktioniert. Das äh, Kurzgeschichte und dann äh, bin der Meinung, es war auch eine der äh, ersten in den letzten Jahren, die so eben aufgrund von einer gut funktionierenden Kurzgeschichte, äh, also Kurzfilm, äh, funktioniert hat. Danach passierte das häufiger und zum Glück, dass das ist dann äh, wurde dann wirklich so in die Richtung gesucht, dass Kurzfilme irgendwie zum Film äh, gemacht werden.
1: Wird bei uns später auch noch Thema sein mit einem, sein mit einem bestimmten Horrorclown, der jetzt ganz groß ist. Ähm, also ist schön zu sehen, dass auf YouTube ganz viele Shorts rauskommen, die es dann doch letztendlich auf die große Kinoleinwand schaffen. Ähm, Lights Out war da, glaube ich, auch so ein Kandidat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Geschichte zu dem Show aus äh, Nürnberg. Ich glaube, das ist für eure äh, ja. auch, äh, auch spannend. Das, äh, da war ich selber vor Ort ähm, und äh, ja, niemand wusste, was der Film ist, aber dann doch irgendwie mitbekommen haben, dass da ein großer Hype drauf ist. Und wir hatten richtig gute, be- gut besuchte äh, Vorführungen im Cinecita. Und zehn Minuten vorm Ende ist der Strom ausgefallen im ganzen Kino. Ich glaube sogar im Stadtteil. <lacht> naja, und wir haben halt gesagt so, ja, wir werden es auf jeden Fall nachspielen. Und äh, wir wissen nicht, wie lange es dauert, weil es hat ewig gedauert. Aber... Ähm, die Leute waren so, Sie äh, wollten einfach wissen, wie, wie das ausgeht und was es mit der Puppe an sich hat. Und wirklich sind über eine Stunde in den Saal geblieben und gewartet, bis es da. Ja, also,
1: aber das lohnt sich ja dann auch. Da In den letzten zehn Minuten gibt es ja die ganze Auflösung gefühlt.
0: Ja, genau. Das war wirklich wie, wie so ein äh, Cliffhanger. Aber das haben wir nicht so geplant.
1: Boah, stellen wir vor, das Licht wäre ausgegangen und ihr hättet einfach so eine Puppe in den Kinosaal geschoben. Was da los gewesen wäre.
0: Ja, das äh, haben wir uns leider äh, äh, haben leider nicht geplant. Sonst äh, kann ich mir vorstellen, dass auch auf so eine Idee käme. <lacht> Schön. muss man mal einführen?
1: Ja, aber wieder mal der Beweis, warum man euren Veranstaltungen immer treu sein sollte und immer mit am Start sein sollte. Weil wir haben jetzt gehört, es liefen unglaublich viele ähm, ja Movies, die dann später richtig groß geworden sind, egal ob low budget oder vielleicht ja noch nicht so noch nicht so populär. Also es lohnt sich immer bei euch findet man immer richtige richtige Horror und Fantasy Perlen.
0: Das stimmt. Also auf jeden Fall lohnt sich äh, nicht nur eben die größeren Filme, von denen man schon mal was gehört hat anzuschauen, aber eben sich einfach trauen, wenn euch die Filmankündigung äh, irgendwie anspricht, einfach machen, machenweise weiß. Vielleicht seid ihr dann irgendwo mal die Ersten und könnt ihr dann, genau wie ich jetzt drehen, damals Blair Witch Project
1: <lacht> Dann kann man richtig schön rumnörden. Das äh, gefällt uns doch allen. Ja, aber das war jetzt auch ein gutes Stichwort, denn es geht schon wieder in die nächste Runde vom Fantasy Filmfest, nämlich dieses Mal mit den White Knights Vom 27. auf 28. Januar in Berlin und Hamburg. 3. bis 4. Februar in Frankfurt, Köln, Stuttgart und Nürnberg und vom 10. bis 11. Februar in München.
2: Magst du uns kurz erzählen, was die White Nights genau sind, worauf man sich da freuen kann?
0: Genau, also wir haben ja das äh, Hauptfestival, das große Festival im September und die White Nights ist äh, eine kleinere Veranstaltung von uns, die übers Wochenende stattfindet. Wir zeigen zehn Filme eben an den zwei Tagen. Und ja, wieder ein buntes Programm, sehr viel Genre dabei. Wenn wir bei Entdeckungen sind, kann ich euch auf jeden Fall einen Film, Hundred of Beavers, empfehlen, der jetzt wirklich große Kreiseschläge und überall äh, Viral irgendwie durchgeht. Es geht um, ja, eben, um sehr viele, äh, Biber, die <lacht> nicht so süß sind, wie man sich das hier vorstellt. Und, äh, sehr spezielle Film, schwarz-weiß, ohne Sprache, ist wunderschön, wunderbar, und ich bin sicher, dass das ist auch seine so Film, wo man äh, in 10 20 Jahren sagt so damals der schöne Film. Ansonsten ähm, haben wir äh, Dream Scenario mit Nicolas Cage dabei oder den neuen Teil von Alienoid, ein Film, ähm, ein Sci-Fi Martial Arts Film für alle wirklich was dabei, also kann ich wirklich empfehlen an sich ein bisschen Zeit am Wochenende zu nehmen für Horror-Liebhaberinnen der absolute Must ist When Evil Lurks. Für alle Menschen, die sagen, ich habe mich bei dem letzten Horrorfilm nicht so gegruselt, bei dem habe ich das Gefühl, könnte das schon passieren.
1: Bin sehr gespannt und weil du, lieber Arthur, ja immer so nett bist und nicht nur an uns denkst, sondern auch an die Creepy Family, hast du auch noch was mitgebracht, dass man die White Nights auch noch genießen kann. Zweimal zwei Tickets für eben 100 of Beavers, den du gerade vorgestellt hast und Red Rooms, auch ein sehr, sehr spannender Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, werden wir verlosen. Also wenn du jetzt aus Frankfurt, Köln, Stuttgart, Nürnberg oder München kommst, dann solltest du Instagram dann solltest du Instagram auschecken und mitmachen. Da stellst du ja die Tickets zur Verfügung, lieber Arthur.
0: Genau, da freuen wir uns auch auf euch.
1: Sehr, sehr cool. Ja, dann dir nochmal vielen lieben Dank, wie immer, für deine Zeit. Ich weiß, dass es gerade vor den Events immer sehr knapp ist. Umso schöner, dass du dir da immer die Zeit für uns nimmst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns allerspätestens auf den White Nights.
0: Genau, vielen Dank. Dann Super. Bis bald, Dankeschön. Danke, Arthur. Super Typ.
1: Oder ich bin auch immer echt stolz wie Bolle, dass wir so einen tollen Partner haben hier in der Creepy Hour. Es sind immer so leichte zwickmich mich momente wenn du dann einfach weißt, dass du dass du da halt immer hin darfst und dir die Filme anschauen kannst und dann auch was für die Community weitergeben kannst. Ja, ich super. mag das, wenn sich Nerds untereinander unterhalten, also Total. so austauschen und unterhalten. Ne? Aber nochmal kurz zurück zu Blair Witch. Was ist denn jetzt deine Meinung? Das ist ja vorher so ein bisschen angerissen, Wolfie, dass du ähm, auch damals geglaubt hast, dass es es echt war. Wie ist deine Meinung jetzt im Speziellen zu Blair Witch?
2: Es war total spannend, den Film nach so vielen Jahren mal wieder zu sehen, weil man ihn irgendwie komplett falsch im Kopf hatte. Ich habe ihn wirklich, ich vermute, 15 Jahre oder so nicht gesehen. Und Unterschiedliche Szenen, die ganz kurz waren, waren in meinem Kopf noch ganz lang. Manches habe ich schon wieder völlig vergessen mhm. gehabt. Was er wieder geschafft hat, ist ein mitzunehmen das mag an dieser Kameraführung vor allem liegen, an diesem Dokumentationshaften, dass er in einen so wirklich reingezogen hat. Ich fand ihn jetzt nicht mehr so gruselig wie damals, weil damals einfach alles neu war und du warst einfach, du kanntest das nicht, das hat mich damals viel mehr mitgenommen, aber er ist gut gealtert und ich finde, man kann ihn immer noch wunderbar gucken und hat Maßstäbe gesetzt durch und durch, hat einfach gezeigt, was alles machbar ist und dass da nicht ein ganzes Hollywood-Team hinter so einer Produktion stecken muss, um einen wirklich guten Film abzulegen liefern und ich bin froh, gerade wenn man jetzt gehört hat, was da alles noch geplant war drumherum, dass man das alles weggelassen hat, dass man das wirklich durchgezogen hat, den die Freiheiten gelassen hat ja. und denn sonst hätte der Film nicht funktioniert. Vielleicht auch mit dem Wissen nochmal gucken, dass hebt die Leistung der Schauspieler einfach auch nochmal hinaus. Dafür, dass das lein Schauspieler waren, ja, wirkt das überhaupt nicht so extrem aufgesetzt, wie es manchmal bei solchen Produktionen ist.
1: Ich finde es auch ganz spannend, dass ähm, man beschäftigt sich ja dann mit quasi diesen ganzen Hintergrundinformationen, wenn man solche Folgen vorbereitet, dass eigentlich ursprünglich drei Männer dafür äh, vorgesehen waren. Also diese Filmemacherin, okay. die kam nur so ins Skript, die wurde so reingeschrieben, weil diese Schauspielerin Heather einen so grandiosen Auftritt hingelegt hat bei den Auditions und ich glaube sie haben allen Schauspielern die vorgesprochen haben was ja erstmal nur Männer waren haben sie eine Frage gestellt die mussten alle einfach improvisieren und sie haben immer gefragt so warum sollte man dich jetzt aus der lebenslangen Haft entlassen also das war der Ursprung und Heather wollte unbedingt für diese Rolle vorsprechen und sie hat einen Satz gesagt und sagte wenn es nach mir gehen würde ich würde mich nie wieder rauslassen und es war so also es war so alternativ und so, unvorhersehbar, dass quasi die Filmemacher dachten, ey, die könnte richtig gut funktionieren. Und so wurde das Ganze, die ganze Idee von drei Jungs, die eigentlich in den Wald gehen, noch mehr umgeschrieben. Und Heather wurde eigentlich zum Kopf der ganzen Geschichte, weil sie ja quasi die Filmemacherin im Film dargestellt hat. Und ähm, auch ganz spannend, dieses ganze Filmmaterial, das da gesammelt wurde und ja auch im Vorfeld schon gedreht wurde, bestand ja eigentlich auch daraus zu diesem Found-Footage-Material ja noch so eine so eine Hauptstory drumrum zu kreieren, dass es nicht nur eben wirkt, als hätte man das gefunden, sondern es wäre ein Film. Und dazu wurden eben auch Leute interviewt, die dann quasi die Familienmitglieder der ver- verloren gegangenen Studenten waren und das Material ging aber nie verloren, sondern das hat man dann für die Website als Promo-Move verwendet und dann hat es wieder so gewirkt, als würde das mit diesem ganzen, das Tatsächlich, es, es, es wäre das echt. ne? Und ähm, das finde ich das Schöne, dass man da über so unkonventionelle Wege dann zu diesem Endprodukt gekommen ist. Sehr beeindruckend.
2: Und nochmal erwähnt, das war Ende der 90er. Ähm, Internet war Neuland, damals noch wirklich für viele. <lacht> ja. Und ich hatte meinen ersten Internetanschluss mhm. ungefähr um die Zeit. und ähm, da bist du wirklich noch zu deinen Freunden gefahren, Voll. um mal ins Internet zu gehen Voll. in dieses Ominöse und dann haben wir uns halt auch bei einem Kumpel dann die Seite auch mal angeguckt. Wochenlang war das Gespräch, also sprich nicht nur der Film, sondern auch das Marketing wirklich prägend für, für ganz vieles, was danach folgte.
1: Absolut, absolut und weißt jetzt habe ich noch einen musikside für dich, weil du bist ja sonst immer der ja. äh, das Mastermind von ja, der Musik und Soundtracks bei uns hier in der Creepy. Wusstest du, dass auf dem Soundtrack tatsächlich 1999 eine 90 negativ zu finden war? Nee. Ja siehst du mal mit dem Song Haunted ein zehn Minuten Stück findest du sonst sehr sehr selten also Taco Negativ <lacht> ja echt nicht sehr mainstreamig aber ähm, fand ich irgendwie fand ich irgendwie schön Fun Fact ähm, ja, cool. so an der Seite weil ich mir dachte ach wie schön macht den Film gleich noch irgendwie cooler äh, dass sie da einfach so eine so eine Goth-Band mit drin haben
2: weiß wie ich schön. was auf dem Nachhauseweg später laufen wird
1: ja sie also kann sein ja ganzes Album bis der ja, bis ja in, in Ulm zack bumm weißt du sind drei Stunden <lacht> da dauert ja jedes Lied ungefähr so zehn zehn Minuten ja
2: Ja, wunderbarer Film. Blair Witch Project 1999. Das erste Mal damals, dass erfolgreich Horror aus der POV gedreht wurde. Was kam danach? Und jetzt nicht die Sequels gemeint von Blair Witch. Andere Filme, in denen man diese Parallelen erkennen kann. Aber... (lacht) Das könnten wir jetzt alles runterrasseln, aber weil das alles sonst zu lang wird, spannen wir dich mal ein bisschen auf die Folter machen. Den RTL-Move machen nur keine Werbung, <lacht> sondern ein paar Tage dazwischen und machen einfach nächsten Freitag weiter. So
1: sieht's aus. Kannst du dich auf was freuen? Und äh, nicht vergessen, check die Socials, ne? wenn du ins Kino willst. Wir haben es ja vorher schon gesagt, wir haben auch noch was zu verlosen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real.
0: And scary on. Bis bye, dann. bye.